0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 129. Episode des Paleo Lounge Podcasts und einem Thema, das mir schon immer unter den Fingernägeln gebrannt hat, ich mich aber nie so richtig getraut habe, es mal in einem Podcast ja, zu thematisieren und zwar geht es um Zucker. Genau genommen geht es um Fructose und wie sie zu Übergewicht und Diabetes führt. Ja und alles Weitere verrate ich dir jetzt gleich nach diesem Clip. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Was enthält wohl mehr Fructose? Coca-Cola oder ein Glas Orangensaft? Also mich hat das Ergebnis doch ziemlich schockiert, denn für mich war Cola immer so der Inbegriff an Süße und Zuckerbombe. Und als ich dann gelesen habe, dass 30 Milliliter Orangensaft bereits 1,8 Gramm Fructose enthalten und die Brause, die schwarze Brause aus den USA nur 1,7 Gramm Fructose, da war ich doch etwas überrascht und habe beschlossen, in dieser Folge mal ein bisschen intensiver auf die Konsequenzen einer fruktosereichen Ernährung einzugehen. Und anfangen möchte ich da jetzt mit ein paar Fakten über die Fruktose. Fructose kommt in der Natur niemals in isolierter Form vor. Sie ist immer in Gesellschaft von Glukose ihrer Schwester, einem Molekül, das ganz ähnlich aussieht, aber völlig anders verstoffwechselt wird und vom Körper auch ganz anders verwertet wird. Ja, die berühmtesten Quellen für Fructose sind natürlich Obst, Gemüse und der Honig. Ansonsten wird man Fructose in Kombination mit Glucose hauptsächlich in unserem weißen Haushaltszucker, der Saccharose, wiederfinden. Dort nehmen die beiden eine gleich gleichanteilige Gesellschaft oder Gemeinschaft ein, in dem Fall 50% Glucose und 50% Fructose, das ist die Zusammensetzung des Haushaltszuckers. Wenn man jetzt aber mal genau hinschaut, wie die einzelnen Zuckermoleküle sich so verhalten und wo die Unterschiede liegen, dann stellt man zunächst mal fest, Fructose ist doppelt so süß und wird daher auch besonders gern von der Lebensmittelindustrie eingesetzt als Süßungsmittel, denn sie kann man ganz einfach gewinnen aus Mais, das ist sehr billig herzustellen und damit kann man die Erträge für die Unternehmen, für die Lebensmittelindustrie natürlich deutlich steigern, zumal man auch sparsamer damit dosieren kann, um auf den gleichen Effekt zu kommen. Und das erklärt auch, warum in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren die Saccharose als klassisches Süßungsmittel aus den Produkten nahezu verdrängt wurde oder verschwunden ist. Weitere Möglichkeiten, auf Fructose zu stoßen, ist zum Beispiel in Form von Sirup. Es gibt verschiedene Arten von Sirup, die enthalten immer unterschiedliche Kombinationen aus Glucose und Fructose. Es gibt reinen fructose es gibt aber auch Fructose-Glucose-Sirup, der besteht in der Regel zu 45% aus Glukose und zu 55% aus Fruktose. Und dann gibt es noch den ganz beliebten, also in den USA sehr, sehr, sehr beliebten high fructose corn Syrup was ja nichts anderes heißt wie hochfruktoselastiger mais -Sirup. Und der kann in der Tat phänomenale 90% Fructose beinhalten. Wie macht man das? Das war für mich so die erste Frage, die mir aufkam, die mir ins, ins Gedächtnis kam, wo ich dachte, hm, wie stellt man sowas her? Und die Antwort ist ganz einfach. Man kauft sich ein Patent von den Japanern, die, weiß ich nicht wann, aber 60er Jahre, glaube ich, eine Technologie entwickelt haben, mit der man aus Mais sehr hochgradige Fructose gewinnen kann. Und, ähm, in den USA, da wird ja sehr viel genmanipulierte ähm, Organismen, also sogenannte GMOs eingesetzt und auch Mais ist sehr viel ertragreicher dort. Also hat man gesagt, man kauft dieses Patent von den Japanern und hat damit eigentlich die ultimative Zuckermaschinerie, mit der man aus billigem Mais Unmengen von Fructose herstellen kann. Und zusätzlich geht man jetzt hin und nutzt einen Fermentations- oder Fermentierungsprozess, um aus der Mais- und der Weizenstärke die Glukose zu extrahieren oder beziehungsweise die Glukose in diesen beiden Stärkearten umzuwandeln in Fructose. Und damit hat man die Ergiebigkeit der Fructose noch mal weiter erhöht. Und daher kommen auch diese witzigen Zahlen von 90% Prozent Fructose im high fructose corn -Sirup. Ja, und die Frage stellt sich dann natürlich, was passiert eigentlich in unseren Körpern oder in unserem Organismus, wenn wir, Zucker in dieser Form zu uns nehmen, also in Form von Fruktose und Glukose. Und dazu müssen wir uns einfach mal den Stoffwechselprozess ein wenig genauer anschauen. Und anfangen möchte ich mit der Glukose, denn das ist ein wichtiges, eine wichtige Sache, um erstmal zu verstehen, wo die Unterschiede zur Fruktose sind. Deswegen fangen wir einfach mit der Glucose, also mit dem klassischen Traubenzucker an. Der Vorteil von der Glukose liegt erstmal darin, dass alle Zellen im Körper Glukose verstoffwechseln können. Das heißt, wenn ich Traubenzucker zu mir nehme, jetzt irgendwie in Rohform gibt es das ja zum Beispiel zu kaufen, ähm, Dextroenergien hieß das glaube ich und heißt es immer noch, wenn ich das jetzt essen würde, würde folgendes passieren, die Glukose wird sofort sehr schnell vom Dünndarm aufgenommen, sobald sie den Weg zum Dünndarm gefunden hat natürlich. Und wird dann insulinabhängig metabolisiert. Das heißt, der Blutzucker steigt an, der Insulinspiegel steigt an, um den Blutzucker wieder zu senken. Und dabei werden die ähm, Glukosemoleküle in die Leber transportiert. Aber nur zu 20 Prozent. Das ist so ein Faktor, der den der Körper automatisch einhält. 80 Prozent werden von allen anderen Gewebearten, also von den restlichen Organen des Körpers, verstoffwechselt. Und nur 20 Prozent kommen in die Leber. In der Leber finden jetzt quasi drei Prozesse gleichzeitig oder relativ zeitnah hintereinander statt. Der erste Prozess ist die Speicherung von Glykogen als Speicherzucker für schlechte Zeiten oder für Momente des Fastens. Wenn wir nachts schlafen, fasten wir. Der Körper hat also jetzt keine Nahrung, es kommt nichts mehr rein. Also muss er gespeicherte Glukose verbrauchen. Da der Blutzucker aber stabil bleiben soll, wird also nicht einfach der Blutzuckerspiegel mal vorsichtshalber erhöht, so dass man dann den Zucker aus dem Blut nehmen kann, sondern der Körper ist schlau, sagt, ich stelle eine Balance im Blutzucker her und alles, was ich jetzt für die Zukunft haben will, speichere ich in Form von Leberglykogen. Das ist so eine Art Leberstärke, Speicherenergie, so wie die Pflanzen die Stärke auch speichern in ihren äh, Wurzeln und in ihren Blättern, speichert die Leber die äh, Glucose in Form von Glykogen. Und einen weiteren Teil von der Glukose, von diesen 20 Prozent verwertet die Leber jetzt für sich selbst als Energiequelle. Das machen dann die Leberkraftwerke, die. Mitochondrien, die wandeln das in pure Energie um, so damit die Leber sich selbst am Leben erhalten kann, quasi. Und jetzt bleibt natürlich noch was über, je nachdem, wie viel Energie die Leber braucht und wie viel als Glykogen gespeichert werden muss, weil das ist davon abhängig, wie viel Glykogenspeicher schon belegt ist. Die Leber kann nämlich nicht unendlich Leberglykogen speichern. Dann werden alle anderen Überschüsse, die jetzt nicht in Energie umgewandelt werden oder in Glykogen, zu Triglyceriden umgewandelt, also zu Fett. Und das erhöht das Risiko für Herzerkrankungen natürlich. Und ähm, dementsprechend, wenn man sehr viel Zucker zu sich nimmt, vor allen Dingen jetzt in diesem Fall Glukose, dann kann die Leber natürlich auch mehr davon in Fett umwandeln. Und deswegen sind ja so viele Low-Carb-Propheten da draußen unterwegs, die allen Kohlenhydraten attestieren, dass sie einen Fett machen, ohne genauer zu erklären, was denn da eigentlich passiert. Ja, und ähm, diesen Prozess nennt man übrigens, wenn du mal für einen Stammtisch äh, ein Wort brauchst, wo alle sagen, wow, der weiß aber viel, den nennt man übrigens de novo-Lipolyse. Das heißt de novo die neue Erzeugung von Fett. <lacht> so, ich blätter mal um und dann gucken wir mal auf die Fructose. Denn schließlich ist die Fructose ja zu 50% Prozent im Haushaltszucker enthalten. Und wie wir gesehen haben, gibt es ja doch einige richtig fiese Vertreter die deutlich mehr Fruktose beinhalten. Und dann müssen wir natürlich jetzt vergleichen, was mit der Fruktose passiert, wenn diese in den Körper kommt. Im Prinzip ist es mit der Fructose ganz anders. Denn die kann von keinem Körpergewebe verwertet werden. Sie wird vom Körper als reine Speicherenergie betrachtet. Und das einzige Organ, das die Fruktose aufnehmen und verstoffwechseln kann, ist die Leber. Und dementsprechend wird sie nachdem sie vom Dünndarm langsam und mühselig aufgenommen wurde, zur Leber transportiert. Und zwar komplett, zu 100%. Und ähm, da möchte ich nochmal am Rande erwähnen, warum der Dünndarm das eigentlich tut, warum er das so langsam macht. Wir haben gelernt, bei der Glukose geht das blitzschnell, weil der Dünndarm das Signal bekommt, Glukose, die muss schnell aufgenommen werden, das ist ein ultimativer Energieträger. Bei der weiß er, können wir nicht verbrauchen, kann nur die Leber verbrauchen. Die braucht es aber auch nur zum Speichern und zum Umwandeln. Also es ist keine primäre Energiequelle, sondern eine Speicherquelle. Also geben wir dem keine große Priorität. Was gerade dann zum Problem wird, wenn ganz viel Fructose im Anmarsch ist. Denn dann kann der Dünndarm, der Dünndarm sehr schnell überfordert sein. Und wenn er überfordert ist oder überlastet wird, dann lässt er auch was durchgehen. Nehmt, stell dir es so vor, ein Torwart und fünf Stürmer kommen auf ihn zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Tor fällt, also in dem Fall ein Ball ins Tor geht, in diesem Fall ein, äh, ein Fruktosemolekül den Weg durch den Darm findet und nicht resorbiert wird, sondern im Dickdarm landet, ist sehr groß. Und was sie da anstellen, die Fruktosebestandteile, wenn sie im Dickdarm landen, das ist äh, interessant und darüber werden wir sprechen in der nächsten Episode. Aber wenn der Dünndarm dann letztendlich seine Arbeit verrichtet hat, kommt die ganze Fructose zu 100% in der Leber an. Und ja, was passiert dann da? Und das ist am einfachsten zu erklären anhand dieses berühmten Glases Orangensaft, den ich jetzt eben schon mal erwähnt habe. Das enthält ca. 230 Milliliter, das ist so ein klassisches kleines Glas. Und das sind ungefähr 120 Kalorien. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hälftig Glukose und Fructose ist, dann haben wir 60 Kalorien aus Glukose und 60 aus Fructose. Und ähm, die Glukose, das haben wir ja bereits gelernt, die wird zu 20 Prozent zur Leber transportiert und durchläuft die einzelnen Schritte, die wir schon besprochen haben. 80 Prozent wandern in alle anderen Gewebe- und Körperbestandteile, wo sie gebraucht werden und werden ver verbraucht und verstoffwechselt. Die 20 Prozent entsprechen also ungefähr 12 Kalorien. Und ähm, bei der Glucose, äh, bei der Fruktose sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir nämlich jetzt die 100% Prozent von 60 Kalorien, also sind wir schon bei 72 Kalorien, die der Körper dementsprechend, oder in dem Fall die Leber, verstoffwechseln muss. Also muss die Leber ja mehr als das Dreifache an Energie aufwenden, in Form von ATP, um die Fruktose zu verstoffwechseln. Und dabei entsteht Harnsäure und wenn du das schon mal gehört hast, Harnsäure kristallisiert und sorgt für Gicht oder kann zu Gicht führen und außerdem erhöht Harnsäure nachweislich den Blutdruck. Ja, und was kannst du jetzt tun, um nicht in diese Fruktosefalle zu tappen und in Zukunft einfach gesünder zu sein und nicht langfristig übergewichtig zu werden oder Diabetes zu bekommen? und die einfachste Möglichkeit ist, Zucker in isolierter Form zu vermeiden, ganz besonders die Fructose in Fertigprodukten, Softdrinks und Süßigkeiten, denn das ist der Hauptbestandteil oder der Hauptteil, wo sich die Fruktose versteckt. Fruchtsäfte solltest du meiden und lieber auf das ganze Obst ausweichen, denn das enthält auch die wertvollen Ballaststoffe und verhältnismäßig deutlich weniger Fructose. Und dafür klares und kohlensäurefreies Wasser trinken. Ja, und wenn du jetzt schon Adipositas hast oder starkes Übergewicht oder gar Diabetes, dann könntest du zum Beispiel fasten. Und zwar immer ausschließlich nach Rücksprache mit deinem Arzt, denn schließlich, wenn du Diabetes hast, brauchst du dringend einen Arzt in Begleitung, der deinen Blutzucker misst, der regelmäßig deine Diabetes-Medikamente einstellt. Bei Diabetes Typ 1 ist es gar völlig ausgeschlossen einfach so zu fasten, da kann man zwar einiges tun, aber du solltest auf gar keinen Fall irgendwas tun, sondern immer wieder mit deinem Arzt darüber sprechen. Das Fasten reduziert nämlich den Blutzucker und den Insulinspiegel, es erhöht die Insulinsensitivität wieder, das heißt der Körper reagiert wieder deutlich besser auf das Insulin, es bessert damit den Diabetes, es baut Fett ab und es hilft dem Darm sich zu regenerieren. Und äh, anschließend kannst du zum Beispiel eine Darmsanierung durchführen mittels Probiotika, das sind quasi aktive Bakterienstämme, die findest du natürlich in kaufbaren Produkten. Es gibt unterschiedliche Hersteller, die probiotische Artikel oder Produkte herstellen, wie zum Beispiel die Firma Bonosan, die habe ich schon mal em empfohlen. Dann gibt es in der Apotheke ein Produkt namens Symbioflor, das ähm, haben wir bei unseren Kindern zum Beispiel eingesetzt, um den Darm zu sanieren. Wir mussten leider einmal Antibiotika geben. Das hat uns der Kinderarzt damals gegeben. Das ist auch für Erwachsene geeignet. Aber es gibt natürlich auch viele natürliche Möglichkeiten, seinen Darm wieder mit Bakterien anzusiedeln. Nach einer längeren Fastenkur zum Beispiel über fermentierte Lebensmittel. Da wäre zum Beispiel Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Kefir, Kombucha, Miso, Tempeh. Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele natürliche fermentierte Produkte, die dir helfen, eine gesunde Darmflora wiederherzustellen. Ja und im zweiten Schritt der Darmsanierung solltest du dich präbiotisch ernähren, das heißt ballaststoffreich. Denn schließlich bist du ja nicht der Einzige, sondern in deinem Darm wohnt eine vielseitige Kolonie und eine Ökologie, muss man schon sagen, an Darmbakterien, das sogenannte Mikrobiom. Und je vielseitiger die Nahrungsquellen sind und je unterschiedlicher die Ballaststoffe, desto besser und desto vielseitiger wird dein Mikrobiom aussehen. Schließlich fressen nicht alle Bakterien die gleichen Ballaststoffe und die gleichen Nährstoffe. Und deswegen sieht das typische westliche Mikrobiom sehr einseitig aus. Weil wir essen ja nur Brot mit Salami und Butter. Und Kartoffeln und Nudeln und ein bisschen Fleisch und eine viel abgepackte Wurst und so weiter. Es ist also eine ganz geringe Anzahl an Nahrungsmitteln, die wir üblicherweise zu uns nehmen, so circa 20, würde ich mal sagen, unterschiedliche Nahrungsgruppen. Und wenn ich mir angucke, wie das bei den Hatza zum Beispiel in Tansania aussieht, da äh, haben wir mal geschaut, man ist mal hingegangen, hat mal geguckt, was essen die so und man kam so auf ca. 600 unterschiedliche Nahrungsmittel. Da werden auch Insekten konsumiert, da werden Wurzeln konsumiert, die wir hier niemals essen würden. Da werden ja, Pflanzen und Kräuter gegessen, die wir nicht mal als essbar analysieren würden. Da werden so viele unterschiedliche Sachen in die Ernährung eingebaut, weil es halt auch nicht alles im Überfluss da ist dass die natürlich eine unglaublich vielseitige Darmflora haben, mit der wir nicht im Entferntesten mithalten können. Also muss das Ziel sein, nach einer erfolgreichen Darmsanierung die Vielseitigkeit, die Vielfältigkeit in unserer Ernährung äh, zu verbessern, zu optimieren und das gelingt am besten über die Regenbogendiät. Das heißt, je bunter, desto besser. Viele Kräuter, unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten, Wurzeln, Knollen, alles, was die Pflanzenwelt hergibt, denn diese ganzen ballaststoffreichen Nahrungsmittel, die helfen unserem Mikrobiom sich zu entwickeln und die Bakterien, die dabei entstehen, die verstoffwechseln die Ballaststoffe zu sehr wertvollen sekundären äh, Molekülen, zu sekundären Nährstoffen, die man über die Nahrung so direkt gar nicht aufnehmen kann. Zum Beispiel B-Vitamine, die im Darm hergestellt werden von Bakterien, dann das Vitamin K2 das von Darmbakterien hergestellt wird, aber auch sogenannte äh, kurzkettige Fettsäuren, die von einigen Darmbakterien hergestellt werden und denen man sehr viele gesundheitsförderliche Effekte nachsagt. Ja, und ähm, wenn du damit durch bist, dann kannst du ab dem Tag auch einfach vorsichtiger mit der Fruktose umgehen, um insgesamt gesünder zu werden und der Fettleibigkeit, Adipositas und vor allen Dingen der Diabetes weiträumig aus dem Weg zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, einen schönen Tag noch, bleib gesund. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und da geht es dann um das weitere Problem der Fructose, gesundheitliche Folgen eines zu hohen Fruktosekonsums. In diesem Sinne, bis bald, dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo-lounge.de slash Mitgliederbereich registrieren. Der Link Findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.